0: Olá! O do V Econômico estamos de volta e dessa vez mais educados no novo ano que já entramos. Estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio do ano. Estamos felizes que estamos com novidades em todos os projetos. É um dado momento está funcionando e nada mais impactante, relevante ou importante começar com o meu amigo Eric, né? Que ele me faz de escudeiro. Até hoje eu fico me perguntando por quê, mas tudo bem. No, no, no ano novo mesmo, ele foi passar na praia, pular uma certa que que tá ali tomando conta do rapaz para ele não sofrer nenhum tipo de acidente ou alguém queira pegar ele, porque ele é uma figura pública, né? Foi cancelado oh, algumas vezes não. nesse período aí.
1: Uhum. Falou
0: que queria privatizações aí que não deveria. E é ah, não eu conseguir. adoro
1: privatizações,
0: é velho. E antes de você se apresentar, meu amigo, deixa eu fazer minha breve, meu breve currículo aqui, né? Sou formado em economia, consultor, e... E só, na realidade, né? Eu, eu ia falar que eu sou coordenador da Solux, mas eu não sou mais. Então, economista, consultor de negócios... Opa, Solux! Brincadeira. <risos> e é isso, estamos aí mais para mais um ano, se você não ouviu o último podcast do ano passado, as novidades, e caso você não queira ouvir, não, tenha, não tá podendo ouvir por agora, tem um destaque no nosso Instagram, arroba Via ponta que é sobre o podcast, onde tem lá algumas instruções sobre o nosso podcast. Vá lá conferir,
1: e é isso. Se apresente, meu amigo. É, meu nome é Eric Moraes, eu... Pretendo ser um economista e de fato formado até o fim desse primeiro semestre de 2021. É, estamos agora no começo desse ano, né? De fato é um, um ano é, que já começou de uma forma. Enfim, a gente está gravando aqui dia 6 de janeiro é, às é, 9h52 da noite, né? h 52 e se você é Taohan ou outra pessoa que estava numa tumba e sabe não tá, sabe o que está acontecendo é, aparentemente a, a, os Estados Unidos acabou é, e eu estou bastante impactado com essa com essa informação mas apesar disso nós temos um dever né com com a, a sociedade e o ouvinte né para a pessoa que não está sabendo no caso foi aquela invasão né, que aconteceu do Capitólio mas.
0: Deixa, deixa eu me retratar aqui dessa sua acusação. Dessa sua acusação.
1: Não, que okay, isso, jamais, acusações é, é, jamais
0: aqui. Eu, eu, por exemplo, não abro o Twitter, tá ligado? <risos> então então não, assim, eu não me tá merda. Que,
1: que ele continue fechado. Se você usa o Twitter, você não tem o meu respeito. Pessoal. Não, eu uso. Incrível que pareça, eu uso pra ler notícias, só que eu não abro o Twitter. <risos> Isso é
0: muito engraçado que eu uso pra ver ler notícias de verdade. Quem for me seguir no Twitter é arroba Você vai ver lá as pessoas que eu sigo. É tipo Valor Econômico, Folha de São Paulo, G1, Infomônia, os principais jornais de, de Estadão, os mais jornais de notícias eu sempre tô seguindo pra botar e-mail, dar uma, uma abrir ali o Twitter e ver as notícias do dia. Mas vá, continue. Só um disclaimer aqui.
1: Isso é apesar, apesar da notícia, né? E, e, e apesar também da gente estar, enfim, um momento bizarro da humanidade do Brasil, principalmente. Estamos aqui para fazer a alegria, né? Do, do ouvinte. E vamos nessa para mais um ano, né? É,
0: vamos lá, vamos lá. O tema de hoje, pessoal, hoje eu selecionei. Eu selecionei no início da semana, então tipo, não tem como fazer um break news, a gente pode até comentar sobre o incidente hoje O Eric, na realidade, eu não vou palpitar, é uma coisa que o próprio Eric me atualizou que não
1: <risos> Ai, Deus Só, só pra de saber, é, a, 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 gente, a gente geralmente bate um papinho antes, né? Pô, e aí, beleza, tá não sei o que ah, eu falei, porra, velho, essa, essa onda dos Estados Unidos aí Me deixou, né, balançado e tal Aí ele tava tá no caso Que onda, no caso dos Estados Unidos, eu Não <risos> sei Mas, enfim, ah, né Ah, meu nome Pode terminar, amigo, pode terminar Não, é isso, eu vou falar que você deu uma boa desculpa E aí tá, tá tudo bem É, é porque, assim, ele me trouxe essa
0: notícia Eu cheguei pra ele, que, pô, é, que eu tô tão feliz Que eu baixei planilha e fiquei mexendo tá De todo <risos>
1: Vejo. Um se preocupa com planilhas e outros, com, sei lá, Capitórios
0: é, Pois é. Enfim, se o Eric se sentir à vontade, no final ele comenta, né? Mas o tema do, desse Economotal, número um, é a perspectiva do crescimento. Número 1 um, no
1: caso de 2021, né? Isso.
0: É isso. É, por, ah, é porque a gente tá começando uma terceira temporada do nosso podcast. Então assim. Aí no meio do ano também vamos tirar uma férias, que a gente também merece. E aí a gente começa uma quarta temporada no próximo, no próximo semestre, tá? Aí essa é a terceira temporada, primeiro episódio. E o nome do tema é e do episódio a Perspectiva da Taxa Selic e Crescimento Econômico em 2021. Eu, eu escolhi esse tema e Eric endossou devido a um ser um tema muito... É, muito de aluno e economistas formados, né? É muito inchado nesse sentido. Eu acho importante a gente trazer esse tema, porque, querendo ou não, a gente vai estar dando nossas opiniões, mesmo que é, a minha opinião não valha de nada e a de Eric vale mais menos ainda. Menos
1: ainda, menos
0: ainda. Menos ainda, mas é importante que a gente dê nossa opinião, porque às vezes alguma pessoa é meio cismada com alguma notícia, com algum, algum, algum comunicador, algo do gênero, então é importante que a gente esteja aqui botando nossa cara a tapa. Certo, meu amigo? Certo, meu amigo. Vamos lá. Primeiro, a fonte da notícia que a gente está se baseando é o UOL, né? que é o, a parte de finanças do UOL, e o título da notícia é Mercado passa a ver a Selic o crescimento mais baixo em 2021. Mostra os, os Fox, né? Os Fox. Eu, tem um meme na, na internet, só abrindo um parênteses aqui, que o investidor tem que fazer o seguinte, tem que baixar o Boletim Fox. Se o Boletim Fox disser uma direção, é pra fazer ao contrário, entendeu? Porque o Boletim Fox <risos> nunca acerta. <risos> é clássico. Então tudo que a gente fala aqui, você segue ao contrário, beleza? Simples assim. <risos> Ao contrário, beleza Vamos lá, vamos lá, né A projeção para 2021 É que a taxa básica Selic Se encerra em 3% Contra 3,13% Na mediana das projeções da semana anterior Indo a 4,5% no fim de 2022 A taxa Selic, para quem não sabe Ela fechou com a mínima histórica Em 2% Vou fazer um parecer, grosso modo, do que a taxa Selic e o Eric vai fazer um comentário em cima. A taxa Selic ela é a taxa base em qual se utiliza para fazer é, empréstimos, tanto os bancos utilizam isso nos seus cálculos, como o governo utiliza para pegar a, ou distribuir o título da dívida. É uma taxa referencial de juros para economia, né? Não quer dizer necessariamente que é a taxa que representa todo, todos os juros, todos os créditos, nem nada disso. É só uma base, né? Às vezes eles até coloca essa, essa taxa mais em cima de outra taxa. Mas é só uma base. Quanto menor, melhor, né? Juros, juros tem que trabalhar ao nosso favor. Se você está pegando juro, é, pegando crédito, está pagando juros. Quanto me menor, melhor, né? Quanto se você está recebendo juros, quanto maior,
1: melhor. Selic como é o nome, né? Tipo, na verdade, todo, todo comentário que a gente vê da Selic sempre vem acopiado de Selic, a taxa básica de juros da economia, né? E de fato é a taxa básica, né? É a taxa que a maioria dos credores aí usam pra realizar suas operações e também, principalmente, é a, a taxa que a maioria dos, dos títulos de dívida pública né, que o governo emite que o estado emite é, é justamente na Selic né, que a gente tem essa, essa correção. E para 2021, essa taxa é, se elevar faz sentido, né? Porque enfim, a gente teve uma, uma baixa histórica, coisa que demorou muito para acontecer. A taxa básica do Brasil de juros é, do, é do, em comparação com outros países do mundo sempre foi absurda, né, então tava mais que na hora da gente ter essa queda, obviamente no contexto da pandemia faz total sentido, né, a gente ter uma uma taxa menor, até porque é justamente nesse tipo de momento que a as transações, né, entre credores e, e tomadores de, de crédito são necessárias, né, porque enfim, a gente teve aí uma desaceleração muito forte da economia e aí o empresário precisa de dinheiro para sustentar a, a, a sua operação ali nos meses que ficou fechado é, o governo precisa de mais dinheiro para para conseguir é, realizar ali as suas as suas suas necessidades né enfim a, a, a taxa de juros ela a, ela tem essa essa faceta de ser uma arma na, nas mãos do governo tanto na parte da arrecadação quanto na arrecadação eu me refiro no caso à obtenção de recursos, né? não necessariamente relacionada a imposto é, e também a própria movimentação financeira da economia em si afinal a gente sabe que qualquer economia do mundo está sempre baseada no crédito né? nem todo mundo tem dinheiro a todo tempo, então nesse tipo de situação aí você usar o crédito é essencial e a Selic no caso do Brasil é, é, essa, é essa taxa básica é... e para 2021 ela crescer na minha opinião faz sentido porque a gente teve essa mínima no ano passado é, é de se esperar que com aí as ventilações né, do... da vacina e da própria adaptação do mundo em si ao redor do, do cenário do Covid, a gente tem uma, uma leve melhora eu acho, né? espero na verdade acho que todo mundo virou o ano de 2021 2020 para 2021, com essa expectativa de, de que as coisas melhorem, né? Então, a gente tendo um aumento dessa taxa aí, certamente, é, o governo dá sinal também que crê uma, Sim. uma possível melhora, né? É... Cara, sendo bem honesto,
0: eu acredito que, é, como se falou, né? É uma melhora na economia, mas sobre a taxa. Eu acredito realmente, no, naquele apesar do meme, né? Eu acredito que o Fox talvez fez uma projeção muito muito pessimista, ao meu ver. Eu acho que a taxa de juros vai se manter muito baixa. É, eu, a minha, minha percepção, né? Me blindando da dos. Ah, você está errado, né? Eu estou me blindando, botando aqui, né? Minha percepção, em outras palavras, na minha opinião, tente a tudo isso é que as pessoas então, acabaram ficando em casa é, boa parte recebeu um auxílio o governo teve um, um, um lapso de lucidez e isso evitou que boa parte pegasse crédito né que fossem juros né nesse tipo algumas empresas pegaram outras empresas partiram por digital conseguiram pagar também e e como você falou, a minha percepção também é muito que a economia me é melhor. As pessoas que eu vejo, sigo a minha bolha, né? é, boa parte dela, teve 2021 como um dos melhores anos econômicos dela. Parece ser meu contraproducente dizer isso, mas é a realidade. Então, é, eu espero que, por ser um ano melhor, onde as pessoas estão de fato gerando valor, sem precisar muito tomar muito crédito coisa do gênero, isso não fosse a taxa de juros, principalmente que é, boa parte desses desse, desse desses recursos que são gerados eles partem para a bolsa de valores, né? Então vai para a bolsa. Né? Se fosse um algo que, que ficaria arriscado, mais difícil, eu acho que eu apostaria na, na bolsa de valor, certo? Tem mais algum comentário sobre a taxa Selic, meu amigo? Ou a gente já pode ir para um outro o o subtema do crescimento econômico?
1: Não, podemos ir já para o subtema, com certeza. Acho que já ficou clara a nossa opinião e também o conceito né, do que é seria. Que para caso o ouvinte não, não, não saiba, não esteja se lembrando, né? a gente já deu essa abordagem. já.
0: Só um, um pequeno adendo em relação à percepção. Eu acredito que eu acredito isso, né? mas o que acontece? A selic, querendo ou não, é uma taxa. salve meu o engano ou alguma falha de informação e quem ouvir pode me corrigir. E é que a taxa selic? Ela é determinada pelo próprio governo, né? Então assim, não acredito que o governo queira subir em um momento que, para mim, de novo me blindando, eles estão em um momento caótico, né? Uma instabilidade política em vários aspectos. O nosso presidente a gente já falou inúmeras vezes e eu endosso o que ele fala. Nosso presidente é capaz de gerir um país,
1: certo? E.
0: E, e ele isso, mesmo tá... assumiu
1: isso, né? Eu, eu não, sei mais. não eu posso fazer nada. Declaração dele aí. Essa declaração Nossa, até
0: vim, entendeu?
1: Você ouvinte que votou nesse desgraçado aí, se foda agora, desculpa,
0: dona. Se for exaltado. Mas é isso. Então, o que acontece? É, o mercado, apesar de que eu como mercador, eu não gosto, eu não gosto muito de usar o mercado, né? O mercado são as pessoas. Mas as pessoas que investem no, no, no mercado gostam da Selic 2%. Ele precisa de se apoiar em qualquer apoio que tem Então, por isso, eu só dando um adendo, por isso que eu acho que a taxa Selic não vai subir. Eu acho que a taxa Selic se mantém em 2% e se for para ter alguma movimentação, que se for seja, seja para baixo. seja ali uma leve alteração, né? 1,8, 1,7. Eu não acho também que não vai chegar a 0%, o Brasil não tem é, maturidade para isso. E isso é só minha percepção. Não tem maturidade para isso, mas que fica ali sempre sambando entre a casa do 1, por cento aos dois por cento, mas enfim, só dando um abrindo uma observação em relação a isso. vamos lá para o, o levantamento sobre o PIB, né? Sobre a perspectiva da, 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 do crescimento econômico. A notícia diz, né? Abre o levantamento semanal apontou ainda que os economistas consultados, adoro essa frase, os economistas consultados, né? Enfim, passaram a ver com contração de 4,36% do PIB, produto interno bruto, em 2020, de queda de 4,4% antes. Para 2021, o crescimento do PIB passou a ser estimado em 3,4%. 0,09 ponto Percentual a menos do que Na semana anterior Para 2022 a perspectiva De crescimento de
1: 2,5% Sofrimento né Sofrimento é... Acho que o... o mercado Finalmente se desencantou né? Sobre essa falácia absurda que é o governo Bolsonaro, né, é, Muito. Muita, muitas pessoas foram às urnas em 2018 com a esperança de que a gente tivesse o um governo com a preocupação sobre, uma preocupação além do normal sobre a economia, né, e enfim, é, meme com Paulo Guedes aí a gente tem, né, a, a valer, né falta, obviamente a gente sabe que a situação do Covid é atípica né? o mundo inteiro está padecendo com isso economias do mundo inteiro estão tendo contrações semelhantes ou até maiores que essas mas quando a gente tem um governo que, que é capaz de dizer que não, que, que não é capaz de lidar com esses problemas né é, e até mesmo reconhecer que eles não existem né? coisa que a, a, a genialidade de Bolsonaro é capaz de produzir é, de fato, o mercado já, <risos> já fica menos crente, né? E, e é o que a gente tem. É, e é engraçado perceber isso também, né? A gente tem previsto uma contração de 4,4 para 2020, no geral, e um crescimento de 3,4 em 2021. Ou seja, ainda assim, a gente, vai, a, a gente não vai se recuperar totalmente do baque sofrido em, em 2020, né? É, e além de tudo isso, a situação não já estava muito boa desde 2018, né? O Brasil enfrenta, enfrenta uma crise aí é, é, severa, severa não, né? Mas uma, uma crise é, acentuada desde desde 2014, é, 15, né? Basicamente, eu diria até 13 é, ou 12. <risos> Comecei 15 e fui para 12, mas enfim. É, se a gente coloca na série histórica todos esses crescimentos, né, e decrescimentos Sim. também como o PIB é, sofreu, né, a gente a, a nossa economia encolheu algumas vezes aí nesse tempo, é, a gente percebe que o Brasil está bem longe de se recuperar totalmente, né, dessa década. Alguns economistas já dizem que é uma década perdida, o que faz total sentido porque de fato é uma década perdida e a pandemia só veio para de fato é, acho que se, se o se o caixão já estava pregado com o Bolsonaro, acho que a pandemia veio para jogar um. Você sabe aquela fase do GTA San Andreas, tal? Tá, que hum. CJ ele ele tá ele tá numa obra e aí os caras mexem com a irmã dele e aí ele fica chateado e, e joga o um banheiro químico que tem um pedreiro dentro dentro de uma de uma vala cheia de cimento de concreto. Você lembra disso?
0: Lembro, lembro, lembro. É uma não é nenhuma missão tão difícil de se fazer, acho que você. É, pega... não, é, é só pela maldade mesmo, é facinha. É, você pega é. um. Você tem que só pegar o um caminhão isso. em um canto e levar pro outro, aí acontece a, a
1: Exatamente, a pandemia fez, fez basicamente isso aí. <risos> Ela veio pra, pra jogar o concreto nesse, nesse caixão, né? Infelizmente, a gente fala estando risada, mas, né? É verdade. Aqui é Brasil, né? O Tristeza vira samba. É, e Enfim, acho que a uma perspectiva que de fato faz sentido é, Sendo pessimista A gente poderia até diminuir Essa, essa perspectiva De 3,4 é, Acho que não temos muitos, muitos Sinais para crer que, é, que Haverá uma, uma Mudança significativa né? O governo, na minha opinião, ainda insiste Em remédios que, é, que Fogem da, Do que se espera do que se espera, na minha opinião né, De um governo nesse tipo de situação onde o, onde, onde o gasto público Tem um papel essencial né, E o que a gente tem Hoje em dia É um governo que está basicamente é, Pelo menos em, na pasta econômica Está né, basicamente Focado aí em cortar despesas Em, em diminuir gastos Em VD estatais Obviamente a gente sabe que isso tem impacto é, a curto prazo, positivo né, porque deixa de ser despesa para o estado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, é, que a economia está parada né, e não existe simpatia com o Brasil no momento para que investidores venham e, e, e coloquem dinheiro aqui sabe, é, apesar do nosso câmbio ser totalmente favorável a isso é algo até curioso né, de se pensar que o nosso câmbio é totalmente favorável para que o estrangeiro venha aqui e se esbalde mas tem um sujeitinho chamado Bolsonaro no caminho aí, com todas as suas, as suas limitações. Né, ele,
0: e. e é peito. Peito,
1: exatamente. Bozinho e, e, e guedinho. Então fica muito difícil a gente disparar isso de. Da iniciativa privada tanto interna, né? Que que basicamente. tá, tá, tá basicamente fraquíssima, né? Não tem força nenhuma. Tampouco do investidor externo. Então, nesse momento, eu acho que a. A, a presença do Estado na economia de fato para tomar a rede da situação e se responsabilizar por essa retomada, coisa que vai acontecer no mundo inteiro, com certeza, é, é, é uma das saídas né, que a gente tem para isso. E a gente sabe que, certamente, né até ali cessado nessa ideologia burra, que o, que o próprio governo ostenta, sem ter inteligência nenhuma, né poderiam ser liberais inteligentes, mas são liberais medíocres. Então... E a gente sabe que... Enfim. A, se tiver ruim, não vai melhorar. Vai piorar. Mas, sei lá. Temos mais dois anos disso aí, né?
0: É, meu amigo, é. é. Eu concordo com você. Eu acho que a minha percepção é a mesma. Eu, eu, na realidade... Na realidade, na realidade... Eu penso o seguinte. Abrindo aqui meu coração pra vocês, meus ouvintes. E o meu amigo Eric. eu Eu cada vez mais, quando eu reflito tá assim, qual linha eu sou de economista, eu me identifico muito mais com uma linha micro, né? Quando a gente uhum. fala micro na, na faculdade, a gente está referindo para aquele economista ter votado para o setor privado, para uma firma, para uma empresa, pensando ali no, no crescimento daquela empresa e tudo mais. É, e eu vejo que cada vez mais a macroeconomia é sempre um negativismo, né? Eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim, dessa vez faz sentido a gente ser negativo, né? porque não precisa ser um cientista político, não precisa ser um economista, um sociólogo, não precisa ser um advogado, nada, é só você juntar os pontos, o, o político prometeu que ia fazer isso, que estava vestindo uma bandeira e que ia fazer isso que ia acontecer. E hoje, depois de dois anos de governo, ele fala simplesmente em, em outras palavras que, tipo, cara, eu não vou fazer. Caguei para vocês. Literalmente. Literalmente. E só com a fala dele, percebe-se que não tem milagre, né? Não tem milagre. O governo não vai fazer a sua economia pessoal crescer. É fato. Isso cada vez mais é... Faz eu pensar somente nesse governo né? É, não vai fazer Não vai fazer eu crescer profissionalmente Não vai fazer o Eric crescer profissionalmente Só vai desgastar a gente Por cada medida Idiota Veja que Eu não estou dizendo que eu e Eric A gente vai resolver o Brasil né? é, Até o Eric que não é liberal Ele percebe Que Que as medidas não tem nada a ver com o liberalismo. Imagine quem é liberal. E eu fico pé da vida, mesmo dando esse parênteses, não falando nada de crescimento, mas eu vou votar esse assunto. Eu fico pé da vida quando eu vejo um liberal, um cara de direita, um conservador, ou um, qualquer coisa que seja ligada ao, espect ao espectro de direita, que defende Bolsonaro. Para mim, uma pessoa que é minimamente letrada, cara. Você não precisa de muito para você perceber que isso não faz sentido as coisas que acontecem no governo. Não faz sentido. Você sendo minimamente letrado, acho que nem alfabetizado, que seria um tanto de arrogância, né? Então uma pessoa é, analfabeta que segue notícias e ouve notícias, consegue chegar à mesma conclusão. E esse governo não vai levar a nada Ele destrói o país. E o pior, que me deixa mais triste, meu amigo, é que isso afeta as pessoas mais necessitadas. Não tem jeito. O auxílio tá aí, tá ajudando, legal, beleza. Mas isso não vai salvar essas pessoas, entendeu? Dói muito que todo, toda máquina pública é sempre um, um problema meu, em vários aspectos, tanto nos drogas. Tanto nas questões burocráticas, tanto nas coisas do mínimo que tem que ser feito, né? Tanto do, da saúde mínima, até da mínima. Tudo é muito difícil aqui no Brasil. Tudo é muito difícil aqui no Brasil. E, e o crescimento ser baixo não me surpreende, tá? Isso aí que não me surpreende. Eu acredito que eu não vou ser esses economistas que, ah, isso é uma década perdida e, e pronto. Cara, não é. Pra você, pessoa física aí, não é. Você pode trabalhar, você pode pesquisar, empreender... Eu sempre falo de empreendedorismo... E sempre falo de empreendedorismo... Até que a gente vai ter um fado só de, empreendedor, de empreendedores... né? E que... a realidade para empreendedores que se esforçam... E tem ali, sei lá... Uma pitada de sorte para não, não ser leviano... Dizer que eu sou é otimista... Consegue sim... Ter um crescimento muito mais do que o próprio país... Mas me dói saber que o meu país e aí eu transbordo um pouco de sentimento nacionalista ele é um país que é de zombaria, é um país instável putz, a gente tem um potencial imensurável de competir com os maiores entendeu? a gente pode competir com os maiores, cara a gente tem esse potencial a gente tem capital humano quando, quando fala capital humano lei se é, pessoas que têm conhecimento, capacidade e... É, intelecto para desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas coisas, novos planos, a gente tem um recurso natural abundante, a gente tem um recurso natural abundante, culturalmente eu sinto que aí é uma percepção que brasileira, é criativo e empreendedor, tem, claro, fazendo aqui uma, salva um amigo meu, o Ecto, que ele sempre fala que empreendedores tem... É, existe, por necessidade, mas mesmo assim, tem pessoas empreendedores. A gente, criando um cenário favorável, a gente pode competir com empresas Eu acredito, aí pode ser um último que a gente pode competir com empresas como é, a, a Apple ou a Microsoft Que foram criadas no fundo de uma garagem de dois garotos que eram loucos, né? Então... Por, por culturalmente ter isso. Eu acho que nossa cultura de empreendedorismo é muito mais forte que a dos Estados Unidos. O problema é que o Estado sempre em cima, sugando, o empresário, sugando tudo, assim dizer os impostos e tudo mais. Enfim, só resumindo tudo, eu acredito que a gente vai ter alguns anos, não tem como eu ver 2023, né? 2024, mas alguns anos. De queda, de baixo crescimento, de que, que o país vai estar sofrendo muito com, com a incapacidade da governança, tanto do, do presidente como do ministro, que, para mim, o ministro da Economia tinha ouvido isso em algum lugar, mas agora eu não lembro. Mas eu concordo e uso isso como uma fala: que ele é, ele é só um, um, um viciado em poder. Porque ele não está fazendo nada, ele só quer, ele, ele só quer ter o título de ministro da economia no currículo. Para mim, essa é essa a minha percepção. Eu era otimista com a visão de ter Paulo Guedes, liberal e tudo mais, mas ele só tem isso. Ele não fez. Não vou dizer que ele não fez nada, mas ele não fez quase nada, né? Está ali no, no zoom por cento. Isso vai refletir sim no crescimento econômico. Né? É, a gente chegou a explicar o que é o PIB. Eric? Não, né? Não Eu falei não. Aqui, né? então Só pra gente rematar aqui o PIB E se o Eric quiser fazer mais algum comentário Caso não, a gente já encerra O, o primeiro episódio aqui é, O PIB é o, a soma Entre o C Que é o total de consumo das famílias Mais o I, que é o total de investimentos Gerado pela Pelas empresas O G, que é o total de gastos Do governo Mais a diferença exportação menos importação. Isso é o, a fórmula básica do PIB. existe outros tipos de PIB, tem o PIB pela, pela ótica da oferta, tem o PIB pela... por outras óticas. Né? Essa ótica, se eu não me engano, acho que é a ótica da demanda, né, Eric? Você que é estudante aqui, você deve estar com a memória mais fresca do que eu. <risos> é,
1: eu preciso te contar a última vez que eu li sobre PIB... Mas, tem... Mas é isso aí mesmo. É. Então assim,
0: o PIB é uma medida de crescimento. É só uma medida, cara. Eu digo pra vocês é amigos, que vocês estão ouvindo. O PIB não vai afetar a sua vida caso você tenha uma condição mínima para empreender. Eu não tô sendo leviando porque eu tô colocando todo mundo no mesmo patamar, dizendo que todo mundo pode empreender. Óbvio que nem todo mundo pode empreender. Mas, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas Vem no almoço para comprar janta, de a janta, janta para comprar o café da manhã e vem o café da manhã para comprar o almoço. Então, assim, essas pessoas têm que ter um respaldo para sempre falar e faça a sua parte. Eu é, não, não vou entrar aqui em algumas questões pessoais, mas sempre que você puder, doe, entendeu? sempre que puder, doe e ajude essas famílias. É, não somente com doações, com, é, com algum conhecimento, com alguma ajuda, com, ensinando alguma habilidade, alguma ferramenta também, para que ela possa começar a andar com as pernas. Né? Você dá o peixe para o sustento ali e ensina a construir a vara. Em outra analogia. Você tem mais algum. Ah, só uma coisa, né? Tirando esse grupo, cara, eu sempre vou falar aqui, vocês vão ouvir, pode ficar repetitivo, empreenda. O PIB é só uma medida, isso não vai determinar sua vida. Você mesmo que vai mudar a sua vida. Você vai acabar virando aqueles velhos chatos. Já, você já percebeu que é a mesma coisa? Né? Aqueles velhos chato E vive arrastando a cenária falando. Ah, mas o governo colo me roubou. Sarney, ele taxou e eu não consegui enriquecer. cara Existe gente que daquela época que enriqueceu, que soube fazer negócio, sobre... Viver em crises piores do que a gente vive Eu sempre vou dizer A gente tá numa fase Muito melhor do que nossos pais Do que nossos avós viveram Cara, tem gente que enriqueceu na ditadura Teve gente que enriqueceu na ditadura Então assim Você não precisa se tornar esse velho chato Que vai ficar falando Ai, eu enriqueci porque o governo é feliz Porque o governo Bolsonaro Cara, a gente sabe que o governo bolsonaro é uma bosta Simples assim, faça o seu tem mais algum comentário, meu amigo?
1: Não, meu amigo, acho que é isso mesmo. Tá de bom tamanho.
0: É, é, tá, bom, tá de bom tamanho, eu comecei a... Conometrar pela metade, já tem 20 minutos, eu pego já tá grande. É, a gente tem editores agora, né?
1: Então, Olha aí, que beleza. Prazer, meu
0: nome, editor. O nome é... esqueci o nome do outro, mas não um é Juan, né? O outro aí que vai ouvir... Pra... Provavelmente eles podem dar uma zoada, você sabe, né? Você tem isso, né? Editores são muito zoeiros.
1: Sim. Porra, tem isso, né? É, tem isso. Né? Porra, é legal. Agora eu vou poder falar, tipo, editor, coloca minha voz mais fina, ou mais grossa. <risos> né?
0: Legal. Eles, eles, eles vão, vão colocar. Eita. Um abraço um o abraço Juan, que ouviu aqui. Se quiser comentar alguma coisa no meu WhatsApp, pode comentar aí. E você, ouvinte, do outro lado. Estamos aqui terminando mais um episódio. Vou deixar o Eric fazer o encerramento é, Novamente O direct do via Ponto econômica Está aberto, eu e o Eric Como a gente somos os hosts principais Daqui desse, desse podcast A gente vai estar respondendo vocês Certo? Vamos tentar trazer novos Outros convidados aqui Para falar Um pouco, conversar um pouco Economistas, empreendedores Entre outras coisas, tá bom? E feliz ano novo A todos vocês Espero que esse ano seja de realizações. Eu endosso a minha mensagem, foca no, no seu crescimento, mesmo que o país esteja difícil. E caso, caso você queira ajudar o país, ajude as pessoas mais próximas do ano, cedendo, fazendo a sua parte. É assim que a gente consegue fazer o país melhor. Se cada um que está bem ajudar os outros que não estão bem, a gente melhora o país assim. Essa é a minha percepção, tá? Um abraço e um beijo.
1: caro ouvinte, você chegou ao fim do primeiro episódio do podcast do Via Econômica, o Econo Talk, aqui nesse 6 de janeiro de 2021, um dia histórico para a história da humanidade, histórico para a história da humanidade, eu adorei esse planasmo, obrigado por ouvir até aqui. Continue ligado aí nos próximos episódios. Sinta essa vontade para fazer a sua crítica, sugestão, elogio, para mandar presentes, para fazer ofensas também. Nós somos democratas. Mandar presentes, apesar das é presentes também. Quiser... Presentes.
0: Eu, eu lembrei rapidinho eu lembrei. Se você quiser mandar mensagem, manda pelo Pix. Ah,
1: é. É, é incrível, incrível. Então, o, 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 o meu Pix tá na descrição aí, gente. Viu? Se vocês quiserem mandar algum recado e tal, vocês podem. Fazer aí boa vontade. Diga tchau, Tauan. Tchau!